0: Baktım meğersem ölüm enerjisi getirilmiş eve. Çünkü özellikle yaşam alanlarına enerji katmakla nam salmış Feng Shui felsefesine göre ölü enerjisine sahip hiçbir şeyi evde barındırmamamız gerekiyormuş. Taoist inancına dayandığı için bu felsefe çiğ yaşama enerjisinin bize canlık verdiğine inanıyor ve canlı çiçekler çiğe sahipken kurutulmuş çiçeklerin artık ölüm enerjisi olan Yin Qi'yi içerdiğini savunuyor. Herkese merhaba. Ben Doktor Tuğçe. Podcast'imin 9. bölümüne hoş geldiniz. Haftada iki bölüm yayınlayarak hızlı bir giriş yaptık. Umarım sizi çok sıkmamışımdır. Bu ay haftada bir bölüme düşüreceğiz. Daha fazla özeteceğiz kendimizi. E, bugün size bu bölümde bilimsel bilimsel takılan bir nörobilimci nasıl oldu da kurşun döktürmeye gitti. Bundan bahsedeceğim. Kınamayın diyorum. Çünkü başınıza gelir ben neyi kınadıysam ya kınamak değil de hani yok canım artık falan dediysem yaptım. Ee, siz de öyle demeyin yani o yüzden. Hadi bakalım nasıl gittim e, o kısma geçelim. Şimdi ben rahatsızlanmadan önce Göktürk'te yaşıyordum. Ee, İstanbul'da yaşayanlar bilir Göktürk böyle gayet e, yeşil, sakin, e, şehirden uzak, çok fazla derdi tasız trafiği olmayan bir yerdir. Ama sonra şehre çok uzak olmaktan sıkıldım. Şişli'ye taşınmaya karar verdim. Eski bir şiş dili olarak o heyecanı, hareketi özlemiştim. Hani neden yani o işliklerden çıkıp da tutup şehrin göbeğine betonun ortasına gider insan dediğinizi duyar gibiyim. Zaten ben de sonrasında dedim çünkü belamı buldum tabiri caizse. Benim bu hastalık serüveni taşındıktan tam 4 ay sonra start buldum. AVM'lere gittiğinizde siz de hisseder misiniz bilmem ama ben böyle 1-2 saat sonra ciddi bir şekilde enerjimin çekildiğini hisseder, yorgun düşerim hani böyle acilen bir temiz havaya o manyetik alandan uzaklaşmaya ihtiyacım olur. Zaten AVM'lerde ciddi bir manyetik alan olduğu e, bilinen bir gerçek. Bu durum çok anormal değil. Artık büyük büyük apartmanların aralarında da nefes alınacak azıcık bile yeşil olmadığı için topraklanacak alan kalmadığı için e, rahatsızlıklar tabii ki giderek artıyor. Bu manyetik alanlardan etkilenmemek imkansız. Yüksek gerilim hatlarına yaşayan insanlarda geçmek bilmeyen baş ağrıları, yüksek radyasyonu alanlarda çalışan insanlarda artmış kanser riskleri artık herkes tarafından biliniyor. Yani bunu tartışmaya gerek yok. Ama gerçekten hasta bina sendromu diye de bir şey var. Bu da çok da atlanan bir durum. Buna da geleceğiz. Tabii farklı bir konu olarak enerjisel bir kısmı da var bu durumun. Enerjisel olarak takip ettiğiniz bazı doktorlar varsa eğer bilirsiniz ya da işte bu konuda bazı bilgiler paylaşan, enerji çalışması yapan insanlar varsa bilirsiniz. Bu insanlar şunu savunurlar. Eğer sizin komşunuzda kanser varsa ve siz işte bir aynayı o duvara karşı asarsanız bu ayna sizin evinize o hastalığı taşır. Veya hutt üst katta yaşayan aile sürekli kavga ediyorsa, huzursuz bir eve sahipse o kötü enerji size de sirayet eder ve huzurunuz bozulur diyor. Aslında alanın bir enerjisi olduğu, alanda kol gezen, gezen negatif enerjinin bizi de etkilediği fikrine tamamen katılıyorum. Aynayı bilmem ama sürekli kavga edilen, sürekli hastalıkların enerjisinin kol geziği bir ortamda olmak frekansımızı düşürüp hastalıklara bizi açık hale getiriyor. Buna tamamen katılıyorum. Enerjisel olarak hangi frekanstaysak öyle hissederiz. Dolayısıyla frekansınızı düşüren ortamlar sizi hastalık frekansına yakın hale getirirler ve bu yüzden de sizi Hastalığa yakalanma ihtimalinizi artırırlar. Bu yüzden frekansı yükseltme için aromaterapi ürünleri öneririz. Yani açıkçası ben öneriyorum. Her neyse aromaterapi farklı bir podcast'in konusu. Hatta eğer kabul ederse şimdiye kadar tanıdığım en bilgili aromaterapistlerden olan Canım Burcu bilgiyle bir bölüm çekmek isterim. Bunu da buradan bir teklif olarak kendisine sunayım. Alan enerjisi diye bir şey var ve benim oturduğum evde üst katımda gerçekten zor zamanlar geçiren, yalnız yaşayan ve hastalığından dolayı evden dışarı hiç çıkamayan bir yaşlı teyze kalıyordu. Eski apartmanların derdi olarak tabii apartmanı, apartmanımızda asansör de yok. Kadıncağız 3 katı inip çıkamadığı için ister istemez evden çıkamıyordu. Bazen kapısını çalardım işte nasıl gidiyor, ne yapıyor, bir şey ihtiyacı var mı vesaire diye ama... ...covid'den dolayı hani çok da rahatsız etmek istemiyordum. Alt katım zaten dillere destan. Her gün kavga kıyamet. Gece yatsan yatılmaz, kalksan kalkılmaz. Adam sürekli bir bağrışma. Nasıl yüksek bir enerji dolaşsın ki o evde? Apartmanın genelinde de hakimi huzursuzluk vardı. İşte biz ilk taşındık. Üçüncü, üç kat, üçüncü numarayla beşinci numara birbiriyle kavgalı. İşte iki numarayla dört numara konuşmuyor gibi gibi böyle... Hikayeler uzayıp gidiyordu. Ee, umarım aile dizimin hikayesine bahsettiğim canım ağacım o enerji düşük apartmanda hala yaşamına devam edebiliyordur. Ee, enerjiden başka bir de hasta bina sendrom diye bir şeyden bahsettim. Bunu da biraz açmak isterim. Hasta bina sendromu çok bilinmese de plazalarda çalışan beyaz yakalıların sık sık hasta olma nedenlerinin altında büyük olasılıkla yatan bir neden. Hasta bina sendrom terimi bahsedilen binada yaşayan veya çalışan kişilerde sıklıkla görülen işte üst solunum yollarında irritasyon, baş ağrısı, yorgunluk, işte deri döküntüsü, uykusuzluk gibi böyle non spesifik semptomlarla giden yakınmaları ifade eder. Bunun binalardaki işte uçucu bu organik bileşikler, aydınlatma ışıkları, toz, gürültü gibi nedenlerle olduğu düşünülüyor. E ayrıca yetersiz havalandırma, klima filtrelerindeki kirlilik vesaire de cabası. Durumun ciddiyedini etkileyen bazı faktörler var. İşte cinsiyet, sigara içmi, atopik hastalık öyküsü, başka psikososyal sorunlar gibi oldukça farklı faktörler durumu artırıp azaltabiliyor. Tanı dışlama tanısı olarak konuyor. Yani hani bu semptomları açıklayacak başka bir neden yoksa geri kalan her şey dışlandığında ortaya sadece bu kalıyor e, ve tanık olmuş oluyor. Ayrıca da eğer siz İş yerinizden uzaklaştığınızda semptomlar düzeliyor. İş yerine geri geldiğinizde, bir tatilden döndüğünüzde semptomlar tekrar ortaya çıkıyorsa bu da tanıyı destekliyor. Şimdi bence ben de ikisi de olabilirdi. Eski bir, çok eski bir binaydı yaşadığım bina. Ev ve duvarlardan sızan gazlar, e, bina eski oldukça daha da fazla oluyor. Klimaları çok fazla kullanıyordum ama sanmam bu yüzden olsun çünkü... Kendi klimalarımdı ve hepsi yeniydi. Her şey enerjiden olduğuna göre enerjisel olarak bu evin beni yere doğru çekiyor olma olasılığı bir hali yüksekti dedim ve işe koyuldum. Şimdi kendime bir checklist belirledim. Eğer siz de sebepsiz yere kendinizi bazı ortamlarla böyle çok kötü hissediyorsanız, işte böyle birden enerjiniz çekiliyorsa, ay burası bana hiç iyi gelmedi falan diyorsanız göz önünde bulundurabilirsiniz bu checklisti diye düşünüyorum. Şimdi... Birincisi, ortama girdiğinizde enerjinizde belirgin bir değişiklik oluyor mu? Ben eve girdiğimde, özellikle yatak odasına girdiğimde ciddi düzeyde modum düşüyordu. Ya yani böyle daha gergin hissediyordum, işte kötü hissediyordum. Böyle bir rahatlatıcı bir oda özelliği yoktu bir bende yani. Sonra 2. Suçlu olduğunu düşündüğünüz ortama girdiğinizde duygu durumunuzda aşırı değişiklikler oluyor mu? Az önce de söylediğim gibi ciddi derecede beni gerginleştiriyordu orası. Enerjimi düşürüyordu. Bu da önemli bir belirti. 3. Yaşam alanınızda birden beliren böcekler oldu mu? Yani şimdi ay dediğinizi duyar gibiyim ama bu kirlilikten değil. Temizlemenize rağmen değişik yaratıklar görüyor musunuz? Biraz garip oldu tabii bunu böyle söylemen biliyorum. Ama şöyle söylemek istedim aslında. Bazen enerji düşük alanlara temiz olsa da Ortalık böcekler gelebiliyor. E, yaratıktan kastım böcekti yani. E, şimdi ev eski olduğu için ben evde karıncalar gözlüyordum tabii. Ama bir gün şehrin ortasında hiç yaşanmayacak bir şey yaşadım. Yani bence yaşanmaması gerekiyordu en azından. Şimdi bir gece uyandım sebepsiz yere. Böyle döndön dön uyku tutmuyor. Neyse kalktım yataktan bu böyle olmayacak dedim. Işığı açmamla yerde böyle daha önce yakından görmediğim bir yaratık görmem bir oldu. Yaratık diyorum çünkü yani... Akrebi daha önce bu kadar yakından hiç görmemiştim. Neyse çığlığı bastım tabii gece gece anne akrep diye böyle. Neyse bakınız biraz sınıfından Tuğçe yaş yedi. Annem geldi söylene söylene saçmalama ne akrebi bu saatte bu katta ne akrebinden bahsediyorsun falan diye. Tabii böyle birazdan haklı çıkacak olmanın vermiş olduğu özgüvenle böyle bana doğru yaklaştı. Sonra bir baktı. Akrep dedi. Ne geziyor burada? Ya dedim işte gördün mü? Neyse. Neyse ki çocukluğu köyde geçmiş. Akreple ne yapacağını biliyor. Şimdi dedi biz bunu küçükken şişe geçirir ateşle yakardık. Yani şimdi Allah'ım gülsem mi ağlasam mı? Anneciğim dedim yani cehenni misiniz? Atalım yeter niye yakıyoruz hayvancağızı? Her neyse. Ben zaten sana şimdi <gülüyor> ateş şişini nereden bulayım gecenin birisi? Neyse tam hatırlamıyorum neyle aldı attı ama bahçeye yolladık kendisini. Hala tüylerim ürperiyor. Yani evde ne işin var senin? Full ya da apartmanın bilmem kaçıncı katında. Yani demem o ki ev temiz olmasına rağmen değişik canlılar görmeye başladıysanız yaşam alanınızda ortamın enerjisini de temizlemenin vakti gelmiş olabilir. Ve dör checklistimin dördüncüsünü söylüyorum. Dördüncü maddesi işler birden ters gitmeye başladı? Bir mekan değiştirdiniz, işte ev değiştirdiniz, ofis değiştirdiniz vesaire Ve bir şekilde işler ters gitmeye başladı. Ortamın enerjisinde bir terslik olabilir. Ben de bu eve taşındığımdan beri yani işler bir şekilde ters gidiyordu. Evet dedim o zaman biz bu evin enerjisini temizleyelim ve kolları sıvadım. Şimdi bu işlere biraz ilginiz varsa eminim sizin de bildiğiniz birçok enerji temizleme yöntemi vardır yaşadığınız alanla alakalı. Zaten temizlik işin başında geliyor. Ne kadar çok eşya var ve ortalık ne kadar karışıksa enerjinin de o kadar kaotik olması kaçınılmaz. Neyse ki böyle ben minimalist yaşarım. Çok böyle eşyam yoktur. Fazla eşyayı da zaten sevmem. Ruhum daralır. Yine de işe eşyalarımı elden geçirerek başladım. Kaosun azalması tabii daha iyi hissettirdi. Sonrasında da yaptığım araştırmalarda karşılaştım ki kurutulmuş çiçeklerin evde bulundurulmasının hiç iyi bir namı yokmuş. Ben bunu hiç bilmiyordum. Böyle bana gelen çiçekleri kurutur, işte kavanozlara koyar, saklardım. Hani böyle rengarenk, hoşuma gidiyordu açıkçası. Ondan sonra bazılarını da duvarlara asardım. Baktım, meğersem ölüm enerjisi getirirmiş eve. Çünkü özellikle yaşam alanlarına enerji katmakla nam salmış Feng Shui felsefesine göre... ...ölü enerjisine sahip hiçbir şeyi evde barındırmamamız gerekiyormuş. Taoist inancına dayandığı için bu felsefe Qi yaşama enerjisinin bize canlık verdiğine inanıyor. Ve canlı çiçekler Qi'ye sahipken kurutulmuş çiçeklerin artık ölüm enerjisi olan Yin Qi'yi içerdiğini savunuyor. Bulunduğu alandaki enerjiyi aşağı çeken bu çiçekler frekansı düşürüyor... E, madem her şey frekans, her şey enerji, bu durumda bence gayet mantıklı. Kalan azıcık enerjimi de bunlara vermeye hiç niyetim yoktu. Hepsini uğurladım kurtulmuş çiçeklerimin. Ama şunu söyleyeyim, feng shuiye göre kurtulmuş olarak sorun yaratmayan tek çiçek lavantaymış. Bunu muhtemelen aromaterapetik yağ içeriğinden sağlıyor. Ama yine de tam bir bilgim olmadan yorum yapmak istemem. Rahatlatıcı etkisi için kullanmak istiyorsanız lavantayı yağını uyumadan önce yatak odasında biraz difüzör yardımıyla kullanmanızı öneririm. Yastığınıza ya da birkaç damla damlatabilirsiniz. Çünkü Feng Shui ne olursa olsun yatak odasında çiçek bulundurmaya karşı bir felsefe. Kötü enerjiler için evi temizlerken kullanabileceğiniz... Birkaç öneri var. Evi temizlemeye kapılardan ve camlardan başlayın. Camlar ve kapılar enerjilerin içeri girdiği alanlar ve temiz enerjiyi içeri alması gerisini dışarıda bırakması önemli. Camları ve kapıları özellikle limon, biraz beyaz sirke ve tuz içeren bir temizleyiciyle temizliyorsunuz. Tüm evi temizledikten sonra da kötü enerjiler için mutlaka alaçayı yakıyorsunuz. Dumanı tüterken evin böyle merkezinden başlayıp tüm evi geziyorsunuz. Köşeleri ihmal etmeden... Sonra da kendi etrafınızda gezdiriyorsunuz. Ve bu sırada dua edebilirsiniz. Dilekler dileyebilirsiniz. Mantralar söyleyebilirsiniz. Sonra ortamın enerjisini temizledikten sonra bir tuz lambası yakıp pozitif enerjiyle ortamı hareketlendirme vakti gelmiş demektir. E canlandırma da bu arada ortamın enerjisini değiştirmek için çok güzel bir yöntem olabilir. Canlandırmadan kastım gözünüzü kapatıp Ortamı temizlediğinizi hayal ediyorsunuz. Böyle beyaz bir ışıkla yıkıyorsunuz. Sadece birazcık hayal gücü. Biraz meditasyon yapın ve medite bir frekansa ulaştığınızı hissedince ortamınızın ne kadar enerji dolu olduğunu ve beyaz ışıklarla yıkandığını hayal edin. Gerçekten uzun bir süre bunu gözlemlediğinizde çok daha iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz. Şimdi birçoğunu düzenli olarak uyguladıktan sonra çok sevdiğim, çok değer verdiğim, başarılı ve tanınmış iş kadını ismini tabii ki vermeyeceğim. Bunu bana kurşun döktürme seansı önerdim. Yani çok mucizevi kendi yaşadığı bazı şeyleri anlattı ve yapan kişinin de aylar öncesinden seanslarının dolduğunu söyledi. Bu kadar güvendiğim birinin ağzından duyunca konuyla uzaktan yakından alakası olmayan ben ikna oldum ve dedim ki gitmeliyim. E sonuçta burada hayatta kalmaya çalışıyorum ve ne olursa olsun yapacağım. Ayrıca da artık enerjiye doğru hızlıca bir kayış gerçekleştiriyorum. Artık teslimim o noktaya. Neden gitmeyeyim? Şimdi verilen ismi aradım. Kendisinin Sapanca'da yaşadığını, İstanbul'da seanslar haline geldi ve İstanbul'a geleceği zamanlar içinde gerçekten tüm randevularının full olduğunu öğrendim. Ama vazgeçtim mi? Hayır, tabii ki vazgeçmedim. Dedim o zaman ben geleyim size. Tamam dedi burası olur. Hızlıca bir seans ayarlayabiliriz. Süper dedim. Sevdiğim böyle spiritüel işleri seven bir arkadaşımın da aklına girdim ve beraber yola koyuldum. Çok heyecanlıyım tabii böyle beni ne bekliyor bilmiyorum. Neyse girdik içeri. Önce ben girdim seansa. Doğum tarihimi isim soy isim bilgisini verdim oturdum. Başka hiçbir şey söylemedim. Dedi ki sen çok uzun zamandır bir hastalıkla uğraşıyorsun ama gidecek. Gitmeden önce son bakışlar. Yani hani bakışa bakışa doyamadık kendisiyle ama gitti sonuçta. Yani arada yokluyor ama olsun. O halime göre tabii ki gitti. Neyse ben başladım ağlamaya. Birçok noktada çok güzel önerileri ve nokta atışları oldu. İşte şaman adetleriyle kurşun döküyor. Tam seans sırasında yani tam kurşunu dökmeden hemen önce başınıza bir örtü örtüyorlar. Bilmiyorum hani daha önce tecrübe edenler varsa bilirler. Ben hiç tecrübe etmemiştim. Ve başıma bir örtü örtüldü. İşte neye uğradığımı ya da ne gelecek başıma bilmiyorum tabii. Kurşunu tam dökerken böyle ben gayet dalmış durumdayken bir güm sesiyle aman Allah'ım bir ilkildim. ...böyle güm diye bir davul sesi. Meğerse davula vururmuş... Ee, ...kuşun dökmeden hemen önce dua edip... ...Allah'ım nasıl bir korku... ...gülsem, gülemedim, tutsam, tutamadım... ...ne kadar da ciddi bir danışan... ...yani gerçekten mükemmelim. Neyse toparlamaya çalıştım böyle ciddiyeti bozmayıp... ...sonra kurşunu döktü, bitirdi, örtüyü kaldırdı. Dedi ki bu ne... ...sanki dünya yıkılmış, tuğçe altında kalmış. Bu nasıl bir parçalanma kurşunda? Tabii ben önce bir idrak edemedim. Kurşun resmen toprak olmuş, böyle parçalanmış, dökülmüştü. Ama ben sanıyorum ki hani normalde de böyle olması gerekiyor. Tabii normalde nasıl olması gerektiğini bilmediğimden bir yorum yapamadım. Kurşunu dedi ki açık pencereden toprağa dök. Neyse toprağa döktük. Sonrasında ben çıktım seanstan, arkadaşım içeri girdi... Arkadaşımın kurşununu bana gösterler aman Allah'ım tertemiz hiçbir bozulma yok. O zaman anladım ne kadar da kötü enerjilerle dolu olduğunu enerji alanımın. Zaten doğum haritası seanslarında da gözlenen böyle bir yıldızım varmış nazar ve kötü enerjiye açıkmışım vesaire. Dedim biliyordum hep enerjiden hep kötü enerjiden hep nazardan. Neyse biz dönüş yoluna koyulduk. Güzel bir tecrübeydi. Neyse yolda yemek yemek için duralım dedi arkadaşım. Acıkmıştı ama tabii ben hiçbir şey yiyemiyordum. O yedi ben ağladım. O yedi ben ağladım. Zor zamanlardı ama değişikti. Sonra aynı yere ben bir kere daha gittim. Fethiye'de bir kurşun döktürme hikayem daha oldu. Ya ben sevmiştim olayın enerjisini, olayın hissettirdiği şeyi. Bu da iyileşme yolunda böyle bana iyi hissettiren olaylardan birisiydi açıkçası. Eğer bunu tecrübe etmek isterseniz mutlaka böyle ehil olan birine yaptırın. Çünkü bu işlerde böyle el almak diye bir olay var. Gerçekten iyi araştırmanızı öneririm. Bir hikayeyi daha burada kapatalım. Sizlerin de kurşun döktürmeyle alakalı tecrübeleri olursa veya tecrübeleri hali hazırda varsa... Instagram'dan bana yazın. Bu yöntemlerle alakalı tecrübeleri gerçekten çok merak ediyorum. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Unutmayın ki her sabah yeni hayatınız için bir fırsattır. Sonraki bölümde görüşmek üzere.